0: 皆さんこんにちはパリトレ第107回今回は日本からの配信ということで箱根のポーラ美術館さんにお邪魔しての録音です以前パリトレオットとパリでも展覧会を開催した国際的に活躍する美術家の大西康明さんを特別ゲストにお迎えしてお届けします
1: え本日はパリをはじめ世界各国そして日本での展覧会などで活躍されている現代美術家の大西康明さんにおいていただきましたこんにちはこんにち
2: はこんにちは大西康明
1: ですありがとうございますご,ご無沙汰してます,<笑>てますお久しぶりです今回は大西さんにお話を伺おうってことで特別にあの実は日本に私たち来ててまして
2: はい、はいあ、はい、りがとうござま
1: す箱根のポーラ美術館にね、はい、来てまして、はい、ちょうど今このポーラ美術館で大西さんの展覧会が行われていて、はい、で我々パリトレチームも日本にいたっていうことで、はい、こぜひ大西さんにインタビューしたいということで、はい、わざわざ箱根までお越しいただきまして
0: ありがとうございますありが
1: とうございますパリ夫とパリで展覧会を企画展示したことがあってかつあのポーラ美術館で今「モダン・タイム・ス・イン・パリ」という展覧会も開催されてるっていうことで、うんはい、いろいろパリつながりがあったのでこれを企画したという感じですね。はいはい、じゃあまず簡単に大西さんのご紹介を、はいはい、妻の方からお願いします
0: 。はい、はいえー、大西康明さんですね。はい。入、えーはい、ってなくてちょっと<笑>事情聴取。<笑>聴取みたいな、ね、面,面接みたいになってますけど、<笑>えー、大西さんは大阪府生まれで、えー、現在も関西を拠点に活動されています。うん、で、えー、筑波大学の美術専攻そして京都一律芸術大学大学院の彫刻専攻を修了されて、うん、ポーラ美術振興財団の。在外研修でイギリスにいたん
2: ですか。そうですね。一年間イギリスに滞在して、まあその間。はい、えっと展覧会をしたりもしています。
0: うんうん、はい。もうとにかく作品が独特。で大規模ですよね
2: 。そうですね。部屋全体を使って展示する作品になっているというものが多いです。うんねうん、
0: でも、世界に通用するコンセプトのインスタレーションが。もう大注目されてまして、うん、世界中で。アメリカ、フランス、スイス。台湾そしてもちろんね日本でももう世界各地でものすごくたくさん展覧会にね招聘、うんうん、されてますと、はい、で夫とは2015年に夫がパリでグループ展を企画した時に展示をされてそこからの知り合いということですね
1: 知り合いではもうちょっと前からに知り合ってたんですけど、ええええ、その時にお願いをして展示させてもらったという
0: ことですねはいでまあその後レンヌっていうねフランスのブルターニュ地方の町とか、うん、ベルギーのブルッセルでも展示があって、まあ、その時に夫が一緒に泊まりがけで作品制作をお手伝いしたりと
1: いう泊まりがけでね,ね関係でその説
2: はいろいろとお世話
1: になりました<笑>こちらこそ楽しかったね<笑><笑>合宿的な感じで
2: ね
0: そうですねそ
1: れぞれよくあレンヌの方が長か
2: ったんじゃないですかねレン
1: ヌの方まあでもある時前半私で後半は友人がまた別の友人がしていたので多分よ3日4日ぐらいで,で確かブルセルの方も4日間ぐらい多分一緒
2: にやってた感じ
0: 割とその場でで作作る作品が多いですよね
2: そうですね材料を持っていってその現場で作るという作品が、うんうん多いですねっ
0: ていうこといつもあの誰か助手の方とかと一緒に制作されてるんですか展示の時はそ
2: うですね主にアシスタントと一緒に制作することが多いですまあそもそ
1: も大体こう設営の時間期間が限られててしかも大規模なので当然一人じゃできないってい
2: うそうですね時間とかの制約もあって一人じゃもうできないその規模を埋めきれないということになってま
0: す2015年のあなたの展示の時もねすごいタイトなスケジュールでした
1: ねああそうですねしかもこれ設営が3日ぐらいでした
2: っけそうですね3日
1: ぐらいでやってで展示の期間4日間っていうね本当にもったいないって申し訳ないみたいな
0: 感じだったんですけどでもあの展示の時ものすごい人来ましたも
2: のすごいパリのお祭りみたいになってたね
1: 確かにお祭りでしたねほんにどこからこれだけ人が入るんだろうっていうぐらいに人が来ててあれは予想してなかったんで嬉しかっ
0: たですね延べ何人ぐらい来まし
1: たすと1万人ぐらいになったんじゃないかってい
0: 延べ4日間で
1: 本当にわーって感じでしたよね口コミが口コミを呼んでみたいな
0: グループ展でいろんなねアーティストさんがいましたけどもうメインでしたよね
2: メインの中のお一人と。とも一緒でしたね。あ、そうなん
0: です
3: 。うん、この前
1: 、とか、先日、あの、このパリトレでインタビューをした。ええ。森敬太さん。もその時、一緒に展示をしてもらった、だから知り合いなんですよね。そうですね
0: 。懐かしいですね。二千十五年
1: 。懐かしいですね。懐かしいですね、うん。で、現代美術家って言っても、いろいろと、本当作品のスタイルってあると思うんですけど。ね、キャンバスに絵を描く人もいれば、うん、オブジェみたいな作品を作る人も。いますけど恩じ、うん、さんのいわゆるさっきも言ったインスタレーションで、うん、かなり大きな展示空間を使ってしかもなんかこう見たことないっていう風景を作るっていう,、うん、でもうその場の空気を変えるかのような作品で、うん、結構現代アートってと考えないとわからないアートもね結構作品としては多い中これ美術を知らないっていう人でも。うんおーって思える、うん、で直感的に感じて驚いたりできてうん、うん、でその後でコンセプトを知ると、うん、さらにもうなるほどみたいなそなんかこうアートはこうやってほしいっていうなんか僕,僕個人的にいろいろ意見あると思うんですけど、えーえー、個人的にはこう本当に理想系という感じがするんで
0: すよね今日はもうそこ深掘りですよそうですねなんでこんな人の心に訴えかけられるるを
1: 作ることがで最初に私が作品を見たっていうのが、うん、やっぱりパリだったんですよ、えー、で「あのメゾン・オブジェ」っていうデザインの国際見本市があるんですけど、うん、そこでインスタレーションを企画されたやつを展示されてて、うん、これが2014年でした
2: にパリでその時初めてパリで展覧会したぐらいじゃないですかね。あ、そうなんですか。まだ僕あれメゾンエオブジェって読めなくて、マイソンオブジェって読んでた時ですね。いいで
0: すね、マイソンオブジェ。でもそうですよね、読み方違いますもんね。もう全然な、
2: そうですね。なかなかパリの文化に初めて触れた時ぐらいですね
0: 。そうこの時にあの夫がね行って。もうメトロブジョ行って帰ってきて「すごいの見たよ」
1: って<笑>本当に偶然で、うん、なんそういうことをやってるってことを知らずに行って、うん、あの作品を突然見て、うん、驚いてこれはすごいの来たと思ってなかなかちょっと言葉で伝えづらいんですけど、うん、さあ部屋全体一つの部屋全体が作品なんですよね、うん、で、うん、もう真っ白いこう言ったら鍾乳洞みたいな。うん繊細な小乳の真ん中に白い木が逆さになって吊るされていて何ん、うん、で,で白いかっていうと、うん、尿素をかけて
2: そうですね尿素の結晶をそこに発生させているてものですね、う
1: ん、あれ霧吹きでっていうかそうなんかそうスプレー的にかけるんですよねはい
2: 尿素を液体にして、うん、えと水溶液のものを霧吹きでかけて、うん、それが乾いたら、うん結晶ができてる
1: 尿素の結晶尿素っていうイメージからすると想像のつかないような綺麗ななんか白い森のような作品の中を歩いた感覚がまだ蘇る本当風景をそのまま蘇るっていう感じのいやに。でその後東京のギャラリーで別の作品を展示されてる時に行ってパリでも一回ちょっとお会いしてで東京でもそのギャラリーでお会いして。っていう感じでその後展示をお願いしてパリで展示したと。いう感じだったんですよねもう立っての願いみたいな。立っての願いです。本当に。
0: でも来ていただけとよかったですね。そうなんですよ。どうでしたなんかこんな日本人の。こんな日本
2: 人の。こんな日本人に呼んでもらって本当に嬉しかったですよ。本当ですかはい。見るもとも山登
3: るとも知らずね
2: でもあの展覧会、たけしさんが企画してくれた展覧会をすごい印象に残ってて、えっとによく知ってもらったんですよ。えっといい場所に止めさせてもらったりいい台風させてもらって
0: ちょうどね一
1: 緒にあの企画にしてたメンバーが頑張ってそのあたりは一緒に
0: やってたんですけどでもあれは本当に大成功でしたもんね大成功でしたねさあちょっと前置きが長くなりましたけれどそんな大西さんと今日はアートのお話をねしていきたいと思いますまずどうしましょうかね、子供の頃の話とか、その辺からいきますか。坂登ってわか,かりました。<笑>で、えっ、ー、と、子供の頃から芸術とかアートとかに興味ありました
2: 。そうですね、えっ、ー、と、うん、美術の時間が、まあ、好きでしたね、学校に、小学校に行ってる時の図工の時間とかも好きだったし。えー、まあ、最初は、そう、英語を書くのが好きだったと思いますね。うんうん、最初は絵を描いているのが楽しかったんですけど、うん、やっぱ兄がいて僕、うん、兄の影響とかもあって、うん、絵を描いてたんですけど当時はやっぱお兄ちゃんの方が絵とか工作とかまあ上手くて、うん、それをまあ真似して作ってるんですけどやっぱりお兄ちゃんの方が上手いみたいな。うんうんうんものが子供の頃のあの記憶にはあります、ねえー、それでも絵描いてるのは好きでしたね
0: 。えなんかお兄ちゃんの他なくて悔しいとかあったんです
2: か？悔しいけどそれは超えれないような気がしてます
1: 、ね。<笑><笑>なんか弟の感覚ってそういう感じみたいですね
2: 。<笑>あそうかもしれない
1: です。親御さんがとかそういうことでもなくそのお兄さんが絵を描いたり自分も描いたりとかっていうのは。ななんとなく始まった感じ
2: そうですですも、えっと、両親も何か作るのを仕事にしてて、うん、まあ、えっと、父はバスの整備士をしていて、うん、母は縫製の仕事をしているという感じで何、えーえー、か作ることは近かったんですけど、うん、っていう環境に育ちましたね
0: 。うん、えー、でもそれがのいわゆる彫刻家を、はい心出したわけじゃないですか。そうです、ね、それを何かこういつぐらいとかこう何かきっかけがあったとかあるんです
2: か。えっと彫刻を意識したのは多分僕、うん、えっと高校に入った時が、うん、美術系の高校に入ったんですよ。うんうん、でそこに入って2年目ぐらいでえっ、ー、と彫刻とか絵画とか日本画とか洋画とかから選ぶ時に彫刻を選んだのがきっかけで彫刻なんですけど。うんうん実はあの絵描いてるの時は、うん、なんかもっとこうポスターのようなことを。書くのがすごい好きだったんですよね。だからちょうどあの今パリ展で、あの、うん、見たポスターの絵とかが。すごい美術の教科書に載っていて、うん、ちょっと蘇ってきた感じもしてますね
0: 。あ、パリ展っていうのは今,今。そう
1: ですね。ポーラ美術館さんでやってる。うん、モダンタイムスインパリっていう展覧会の中に。
2: そうですね、カッサンドルの「ノルマンディーゴ」っていうポスターが船を真っ正面から捉えたようなポスターがあるんですけどなんかその絵が美術の教科書に載ってたか載ってないかなみたいなことは思い出して見てましたけどなんかえっ、ー、とまあ、えー、とグラフィックデザイン
3: みたいなこと
2: が最初は興味あってレタリングとか。ええ、えっと、レタリング検定の一番簡単に取れるやつを取りに行ったりしてます、ね。高校、うん、の時。そうですね、えーじゃ。レタリング
0: 検定持って、ね。レタリ
2: ング検定の一番最初に取るやつ持ってますね。うんうん、でも、あの、から、うん、カラス口ってわかりますか。か、うん、カラス口でまっすぐの線をポスターカラーで線引いたりするのとか。うんうん、それはもう、中学の美術の授業でやってたりして、うんうん、ポスター。書いたりするの楽しそうだなと思ってなんかそん,そんなことで仕事にありつけないかなとかも当時は思ってたような気がしますね
0: カラス口って懐かしいですねカラス口懐かしいですねす今でもあるんですかねカラス口って
2: 道具としてはあるんでしょね道具としては
1: ね漫画家とかがね使うのかどうかとかそれで全部フィニッシュってことはないんでしょうけど<ー>そうですね,ね、えー
2: 、でもまあ当時僕らがポスター書くときにそんなにやっぱりえっと、イラストレーターとかを使ってフォトショップとかイラストレーターみたいなことを、うん、じゃなくてんか紙をこうどう配置したり、うん、どういう構図にしたりみたいなことをしたりするのとか高校の時とかでも、えっと、ビジュアルデザインの学科があるんですけど、うん、その人たちが、まあ、ある企業の。えー、商品を仮定してポスターをデザインするみたいなことをやっていたりするのを見てて、まあかっこいいなみたいな憧れみたいなのはありましたね
0: 。えーうん、でも彫刻。それがなぜか彫刻。<笑><笑>それはなぜかなんですか。それはまあ
2: えっ、ーと,えー、と言ってしまえばあの彫刻、うん、あえっ、ー、と大阪市立工芸高校という学校にいたんですけど、うんうん、あの。女のの子方が多い学校なんですよ一クラス40人で男子5人女子35人っていう比率なんですけどそれでこう10人ずつに分かれるのかなデザイン日本画用画彫刻でその時に彫刻の先生がえっと男子生徒がいた方がやっぱりこういろいろ作業的に。なんか持ったりとか、はい、多分そんなんで男子がいた方がいいから、うんうん、あ、君と君こっちみたいな感じで
0: <笑>えそれが強制です
2: ょ<笑>強制というわけでなんかあれみたいな感じで雰囲気になっちゃったところもありますね、うんうん、えーえー、な
0: んかこっちの絵画の方行きた
2: い<笑>いや思ってたけどでも彫刻ってまあその時行ってみても面白いかなっていうのはあった気はしますねそんなぼんやりっていうかそんなきっかけが最初の、うん彫刻に入った入り口でしたけど
3: 入り口がそ
1: れでその先生いなかったら彫刻行ってなかったかもしれ
2: ないあ、そうですねなかったかもしれないですね
0: え、それって高校の高校の2年
2: 生じゃなかったかなあれを選ぶ時は
0: 運命って分かんないです
1: ねね、これ知らなかったですねそうですね
0: え、今その先生に感謝とかしてますかもちろんしてます
2: 先生聞いてますか
0: さ先生に感謝してます本当ですよ実際
1: ねそれがなければ今のお西さんはないですよねそうです
0: 多分
2: そうですねでもまあ美術中学校の時の美術の先生とかもちろん高校の時の先生とかもですけどやっぱその時に影響を与えてくれたというかことに感謝してます
0: 高校の授業でそこで初めて彫刻と。出会ったっていうことですけれども彫
1: 刻が面白いと思った瞬間みたいのってあったんですかねこれでいこうっていうふうに思うっていうタイミングがどっかであったってことですよね
2: 実際彫刻を勉強し始める最初ってなんか粘土でなんか形を作って、はい、えと例えば最初だったら石膏像と同じものを粘土で作る模<ー>刻って言いますかね、はい、そっくりのものを作るね。ととかか大学の入試とかでもあったりして、うん、そんなの最初に、まあ、トレーニングみたいなのでやったりして、うん、そうしながらなんか、えー、と人の人物の、えー、と首から上の、はい、首から上の部分を粘土で作るとか、うん、胸から上の部分を作るとか、うんまあ、全身の立像を作るとか、うんえー、まず粘土で作る。ことを最初はやるんですけどその時はそんなにう,うまくはいかなかったですねなんかんえと難しいなと思って
0: やっぱりそれまで書いてた絵とは全然違う,です、ね、
2: 全然違うし、まあ、色がない世界というかうえと粘土水で練、えー、る粘土なんで、まあ、簡単につけたり外したりができるんですけどん,ん,なんかそれでもまあ難しいなっていうのが当時あったりしてやってましたね
0: 高校の授業で彫刻と出会ってでそのまま大学も彫刻で行こうと
2: そうですね、えっと、筑波大学の彫、えー、祖先校っていう,う彫刻って呼ばないんですけど
0: あ
3: そうなんですか彫刻
2: と,、えー、っと祖像ですね
3: 、えー、粘
2: 土で作る。のを合わせて調査専攻っていう<ー>うちはそんな呼んでるんですけど、まあそこでもえっ、ー、と粘土で、えー、立像を作ったり、木彫、うん、したり、石彫したり、うん、えっと僕の、えー、習ってた先生は鋳造をしたりしていました、ね
0: 。鋳造っていうのは
2: ？鋳造はえっ、ー、と、うん、ブロンズ鋳造をしている先生に教えてもらっていて、うんうん、えっとブロンズ鋳造はもうすごい型取りの過程がたくさんんあるですよ粘土で作ったものを石膏で型取りして石膏のものを作ってそれをろうそくのうですね蝋でできたものに置き換えてうで作ったものを石膏で固めてそれを窯の中に入れてうの部分を全部流し出してそこの隙間が空いたところにブロンズを流すっていうもう本当に型取りがたくさんうん、ええー、校庭の中に、入っているような、先生に習っていて。で、僕は、そうしているうちに、うん、なんか、えっ、ー、と、型取り。することっていうことに、すごい興味を覚えていたんですね、多分
1: 。で、その型取りってことで言うと、今それこそ、大西さんが作っている作品に。なんか、話が近くなってきてて、うん、なんか、こう、割と、あれですよね。あの、そのものというより、ものの。型とかあるいはその痕跡とかなんかそういうことを残して作品にするっていう感じの作品が結構多いですよね
2: 。そうですね。石膏の型取りをしているうちにその粘土で作ったものを石膏で型を取った型の部分何かが残ってた部分みたいなことのまあディティールだったり中身がないようなことにまあちょっと面白くなっていって。で、そうして、えー、と大学の卒業制作みたいなのに作ったのが、うん、ー福場ってこう学園都市作られたような町なんですけど<ー>それの街路樹に植えていた木があるんですけど、うん、それがもうある日すすごい切り倒されてたんですよ。えー、まあ多分えっ、ー、ともう育ち過ぎたのかな。<ー>で、学園としてこう、うん、自分らで作った町のために植えた街路樹を自分らで切って並んでいる状況はなかなか衝撃的なものがあって、うん、まあこの木を使って何か作ろうと思って、えー、でその横並びになっている倒れてる木を、うん、まあもらってきてき、うん、その木の表面に、うんえー、鉄板ですね薄い鉄板薄い鉄板大体、うん、いい5かける2 0ンチぐらいの鉄板を貼、うん、り付けてって、うん、で溶接をして溶接がうまくくっつけていって、うんでまあ、そこに全部釘を打っていってるんですよ。うんはい固定して、まあ、全部木を覆うように覆うんだけど全部を覆い切らずに小さいい窓を開けてて覆っていくんでその最終的に中身の全部溶接した後に中の木を燃やして木の形をした、うん、えと鉄でできたような抜け殻みたいなのを。うんうん卒業制作に作ったんですよ。うん、え、
0: 取り切ってどのくらいの大きさだったんで
2: すか。えっとね、直径四十センチぐらいの木を。まあ、正確に言えば、その時に十センチ幅ずつぐらいに切って、大きい。うんうん、えっと、ドーナツ状につなぎ合わせたものを、木のベースとしているんですよ。だから、あんまりこう見た目には。えと木の状態には見えないんですけど最初は円管のものを卒業生活で作りましたね、
0: うんうん、えっ、えー、直径4 0ンチぐらいで長さ
2: で、ね、長さがえっ、ー、とね2 3 0ンチぐらいあ結構でかい<直>結
0: 構大きいですねそ
2: うですねの円ですね、うん、
0: えそれを燃やしたんですか
2: その燃やしたんです<笑>どこで燃やしたんですか<笑>えっと大学の横の芝生生えてるところで燃やしましたね、う
0: んうん、えそれいいんですか<笑>え
2: よかったですね、当時は
0: 。大
2: 学の時、えっと、最終的にとん、んなきゃいけないことになります。そうですよね。はい。とで、夜勤もしましたね、でも最後に。最後にそこで焼き芋しながら、で、まあ、結構その中の木を燃やしきるまで。え当時半日とか、まあ、六時間ぐらいかけ、かかるんですけど結構かかるんですね。でそれで中身を燃やしてその最初に言ったまあ窓みたいな部分を残したとこから灰のようなものを出して受け殻にしてで最初にえと打ってた木が円のっていうか木の中心に向かって全部こう残っている状態になっている作品っていうのが卒業制作で。
0: はその窓から入れたんですか。で、えー、あ焼きもはえっ、ー、と
2: その焚、えー、き火の中に入れてまし
0: たね。<笑>わざわざ何か入れなくてももう一回焼けるん
2: だからってう<笑>
0: そうですね、うん、でもなんかちょっとこう感慨深いじゃないですか作品の中で焼いた焼き芋を食べるとか言ったら、ね、ね<ー>
2: まあそうですねもう最後はなんか6時間ぐらいかけて焼くと最後もう疲れ切ってるんです、うんうん、とまあ作品としてなんかできてきたのとか<ー>残骸として残ってきた感じに、うん、まああのぼーっとなる感じですね最終的には。うん
0: 一人でで焼いたんですか当時でもちょっとあの
2: 楽しく何人かでみんなで焼いてましたね、うん、当時
0: <笑>なんかそういう発想って面白いですね
2: どっち焼き芋あう違う違う<笑>なん
0: かその作品を焼いて仕上げるっていう
1: ねえでも、うん、それで空間をそう
0: 空間を作るっ
1: ていうことですよねだからね、うん、その発想がなかなかないですよねだってね,ねでそれやっぱり今につながってるっていうのはパリで作っ,たってもらった時ももともとはこうダンボールの山を作るんですよね山を順番に作っていってでそこにビニールシートをかぶせながら、うん、そのビニールシートを上から、うん、あのいわゆる接着剤、はい、溶ける接着剤みたいのを厚くしながら垂らして、うん、でそれでビニールシートと天井というか、まあ、上のラインが、うんうんつながられて、うん、ビニールシートがつられた状態になって、うん、その置かれていた段ボールの、うん、外側というか、はい、が残るそれがまるで山のような形になって、うん、残ってものすすごいい美しいわけ
0: ですよ、うんうんね、これはね私も見た時にびっくりしましたよ。だってビニーールシートと黒い接着剤しか使ってないのに。<う>すごい綺麗ですよね。そうですね。ね<え><笑>最初は
2: 、あ,はうん、あの、ええー、その作品の最初って、もうちょっと小さいもので。うん、もう本当に、えー、と、椅子であるとか、うん、テーブルであるとか、に、<ー>えと、ポリシートをかけて。ね、天井ぐらいから、接着剤をかけて。うんで最終的に中に,中にあったものを抜いて、うんえー、椅子だったような空洞とかテーブルみたいなのを作り出したのが最初で、うん、そこから徐々になんかまあ規模が大きくなっていって、うん、えと段ボールを積んで大きい部屋に対して大きい山をみたいなのを作るような作品に変わっていきん
0: かこう洞窟に入っていくような感覚ですよね。ビニールシートの山がこうだーってあるんだけどその下をくぐれるんですよねそす,ねがすごく大きいんで
1: ,でその型をつ形を作るのにもうその上から吊るしてるそのね溶けた接着剤黒い接着剤なんですけど、うん、その糸がすごい無数に<う>だってその姿もすごいんですよね、うんうん、あれはよくもうやっぱりそこの風景を想像しながら最初は思いついて作ったというかでもそっかでも発展していくからその間にだんだんこう大きさも大きくなるしその多分線の糸の数も増えるしっていう感じで増えていったっていう感じなんですかね
2: そうですね、うん、まあ最初小さいものから始まっていかに大きくしていくかを考えたときに。うん
1: 大きくしたた
2: かったですすねねやっぱりそうでであも最初やっぱ椅子とかテーブルで撮ってる時も椅子を外すとやや緩い形の椅子みたいなのができててうん、うん、まあ椅子だろうなみたいな感じに見えるのでそっからこうもうちょっと大きくしてまあ段ボールで形を取ると中身が段ボールだったなってことはもうほぼわかんなくなるでうん、うん、ですねわ、ねね、ななけど何かがあって。外側の形、中から外と内側の形が見えているとか、まあ接着剤の無数の線でつられているから、外側から見てもと山である表面みたいな形が見えている、そうですね。ようなことをしたかったんですかね
3: 。タ
1: イトルが体積の裏側っていうタイトルなんですよ。その作品のタイトルが。要は体積っていうのはそもそもあったま段ボールの体積のそれのを型にして、うん、それを型取りして山というか山脈状のものができる、うん、洞窟状のものができて、うんうん、でその無数の糸がこうかえってすごく目立って見えるって、うん、そこがまさに裏側なんですよね、うん、黒い糸の集まった裏側ができて、うん、でそれが美しいっていうなんかなん彫,刻
0: 彫刻なんだけどなんかこう彫刻って中身が詰まってるじゃないですか。でもなんかこう空間の彫刻ですね。ああそうそうそうそう。うん、中身じゃなくてその本当にさっき言ってた型取りの型側みたいな。<笑>うん
1: 。そこはやっぱり型取りの時に感じたそのなんだろうなんかこれ面白いっていう感覚は割と続いてそう来てる感じなんです
2: かね。そうですね。うん、でも型取りで言えば、うん、えっと石膏で型を取る。レイチェル・ホワイトリードっていうイギリスの彫刻家がいるんですけどあ、うんまあ、石膏とかコンクリートで、うん、えーと代表作といえば部屋の中にコンクリートを流して、うん、最後に部屋の壁を全部抜き去ったっ、うん、とに部屋の中の部分がコンクリートで詰まっているみたいな作品があるんですけど、ね
0: 、大規模ですねそれは
2: すごい。本当大学の時ぐらいに、うん本当最初はカタログのの写真の1枚とかで見てんこんなことやってる人がイギリスにいるんだみたいなことを見てすごい衝撃的だったんですよ。でまあそれも、えっと、影響しているといえばしているんですけどやっぱりそんなに大規模なものを、えっと、コンクリートでもなく石こでもなくまあガガチガチなものので型をを取る以外のことをなんか考えていたんですか、ね、でそれで行き着いたのが、まあ、ポリシートっていう工業製品みたいな、まあ、安価なっていうか安い素材を使って、うん、まあ軽やかだけど、うん、うんと型は取れているというか、うん、でもそれだからこそ内側からも外側からも見えるようなことになればなと思ってましたね。うんうんうん
1: あのー、パリでやっていただいた後だったかにあの車の広告あそうですね,ね車の広告をあれそれをやって、ねね、車が、まあ、要は体積の,その元の形があってうん、うん、で同じようにビニールシートで上から。接着剤を垂らしてそ
2: それはうですねベンツの会社からメルセデスからお話があってシュツットガルトまで
3: シュツットガル
2: トまでベンツの型を撮りに行きました当時あれはスタジオみたいなところであれは最終的に倉庫みたいな場所でそのビデオが今でもどっかで見れる状態になってるんですけどビデオを撮るための企画でいって。最初は、ねうん、ベンツ博物館展示できるかもだとかいう話があったんですけど<ー>最終的にはビデオでしか残んなくて<ー>でも、えー、とメルセデスの人たちはなんか、うん、えーとアーティストとか、うん、デザイナーとか、えー、と職人の人とかと一緒に何かやるプロジェクトとしての一環で、うん、僕の作品を使って何かできないかっていうのがあってそれだったらベンツ肩取らして。って言ったの,の方からたでそうですね最終的にえっ、ー、とベンツの新型車が出るタイミングで、えー、まあそれを向こうは使いたいけど、うん、それは最終的に空っぽになるけどいいのっていう確認はしましたね
3: <笑>そうですよ、ねはい、なんかちょっ
2: と皮肉メイうないの、うん、これはみたいなことは言いましたけどまあ全然そんなことはあの問題にはならなくてそ,のそれを記録で撮ってくれましたね。
1: あれが非常に多分なか分かりやすいというか本当に車の形で、うん、しかもその、うん、さっき軽やかっていうミニールシートだから風でもちょっと揺れたりするし、ねはいとかって、うん、その軽やかさが、うん、その車のなんか疾走感じゃないですかそういうのとちょっと割と調和するっていうか、うん、話が合うっていうか感じで、うんうん、かっこいいんですよ。これ、ね、れもしでもし見れるんんだったらぜひ皆さん見ていただきたいんですけどそうですね今も映像見れるはずですねうんという形で割とこう体積の縁とか裏側とかなんかの形の縁とか空間の彫刻とかそういったことに割と象徴される感じなんですけど
0: 今
2: 回
1: のポーラ美術館の作品も裏側ですよねやっぱり
2: そうですね裏
0: 側
1: 型型ですねうん今ポーラ美術館さんでやってる作品なんですけど、ね、ポーラ美術館って箱根の山の本当に真ん中に周り緑いっぱいっていう中に近代的な建物がーンと建ってるってすごい綺麗な美術館でこれちょっと本当にぜひ行ったことない方行ってほしいんですけどそ,うです、ね、そこはあの透明なのなあのボックスのような入り口があってそこ中入っていくと、うん、エスカレーターで下に降りていくんですけどね、うん、そのエスカレーター下に降りていく途中から左手にこうギャラリーっていかスペースがあって、うんうん、そこに作品が置かれてるんですよ。はい、でそこに、まあ、先ほどからこう裏側って話がいっぱい出てきてますけど、えーえー、今回は石の型を銅箔で取って、うん、でそれを壁に張った部分と、うん、それからあのこう球体の大きななんか針金で作ったような球体、うん、そこにあの貼り付けてでこれちょっと言葉じゃうまく説明できないんですけど、うん、これがね銅箔とか針金とか、うん、そういうなんか素材の話してますけどいきなりこうなんかう宇宙観というか、うん、壮大なインスタレーションが、うん、できてるんですよ
0: 。そうなんですよ
1: まさに大西ワールド
0: そうなんかビジュアル的にもうまず美しい
1: そうハッ、うん、としますよねハッとしますねちょっとこれ詳しく説明してもらえますか石の型を銅箔で取るってい
2: う,うそうですね相変わらず型取りの作品を続けていて
1: <笑>、
2: うん、境の石というあの名前をつけていて、えー、境目の境,境目の境目の石ですね瓦の石を型取りしたものを銅箔で型取りしたものを使って一つはえとギャラリーのスペースの方にえ貼り付けていってるというか壁にそれを貼り付けていってるのともう一つ天井の空いた手前のアトリウムギャラリー。アトリウムのスペースには、うん、えと鉄で構造を作って、うん、まあ球体の構造を 5,、うん、5つ作っていてうん、うん、でその上に、えー、と配置しているというか、まあ、貼り付けてていってるんですねうん、うん、ギャラリーのスペースっていうのは真っ白壁で3つの壁が白で 1>, うん、うん、1つなんかまあ、えー、入れ物のような構造をしているというかうん、うん、でそれに対して手前にも天井が、えー、高いスペースがあって。うんうんでそのギャラリースペースをなんか一つ入れ物と捉えたんですよ
1: 。なるほど。うん
2: 、でそれをまあえっ、ー、と凸凹で,で言えば凹凸で言えば、えー、入れ物なんで凹凹、うん、という、はいえー、ギャラリーの空間に対して型を取った石の、うん、えっと凸ですね。うん、銅箔でか石の型を取った凸面が手前になるようにギャラリーの空間には。えー、貼り付けていますう
3: ん、うん、ちょうどあ
1: れですよね石の型を取ってるんで,で石全体の型じゃなくてまあ大体半分とかそのぐらいの大きさの部分までの白なんでちょうどこうなんていうんですかね半球型みたいな感じのおわん型,お椀型そうそう,うん、うん、おわん型みたいな感じの銅箔の形になっていてそれを、うん
2: 、おわんを外側から見たうん、うん、おわんの底部分がまあ出っ張っている、うん、半球が出っ張っている状態のものをえー、ギャラリーの空間には配置してでその構造体、うん、針金で作った構造体は凸凹、うん、の凹凸で言えば、うん、凸ですね針金を凸だと捉えて、うん、そこの凸である構造体に、うんえー、銅箔の凹面お椀の内側ですね。お、お面部分を表にくるように貼り付けているの作品が二種類あるっていう感じです
1: 。意味が違うってことですね。少しね。そのう,そうですね。形になってるっていう感じですよね。はい。名前
2: では境の石王に凸っていうのとう凸に王っていう二つの作品があるんです
0: よ
1: 。な
2: るほど。これサブタイトルついてるんですか。<笑>そうですね,ついてますね
0: 。なんか今こう。おうととつととか、こういろいろ言うと。なんかちょっとね、言葉だけだと分かりづらいですけど。本当に実際に見ると、あのう、おうとつを全く関係なくても。美しいですよね。そうですね、なんか花、花
2: 咲いてるように見えたり。そう、最
1: 初に見た時は、なんかあの太陽系のの隕石じゃないけどなんか隕石の塊ってこうぐるぐる回ってる
3: ところがあったりっていうじゃないですかなんか
1: それの無数の隕石の,、うん、あのがここにこう集合しているようなイメージを持ちましただ、うんうん、から宇宙的な感覚を持っ
0: たあこの球体が、うん、そうでも球体って言ってもあのこれラジオで。わからないと思うんですけど、すごく大きいんですよ。あ、そうそうそうね。うん。
2: なめえ大きさ一番大きいのが二メーター六十センチですね。三メーター近くある
0: と、ですよね。結構でかい。で、大小のものがそ
2: 五つ並んでます。五つ並
0: んでまして、で、あと奥の壁にわーっとそれの無数の無数の銅箔でかた石を型取りしたものが大安条のものですね。それがこうダーッと配置されているっていうものなんですけど、うん、この「銅箔っていうのはどこかから来たんですかね
2: えと銅箔を使い始めたきっかけは、うんえー、2022年ですかね京都の展覧会で、はい、京都スチームという展覧会があって、うん、そこで、えー、とアーティストと企業とか研究機関とマッチングみたいなことをして。うんえー、アーティストが作品を考えるみたいなコンペがあったんですよ、うん、でそこで、えっと、京都にある会社の福田金属白粉工業さんというところにはい、はい、銅箔ののの材料提供をその時にしてもらっったのがきっかけですね、うんうんうん
0: 、これが一番最初の,あのこの石の形を銅箔で型取りするっていうのの一番最初の、ね
2: 、そうですね一番最初ですねうその
1: 石は瓦で拾ってくるんです
2: よね。そうですね。瓦、うん、最初の考え、考えたのは、うん、瓦全体を。まあ写し取るというか、トレースしていこう,うん、うん、みたいなことを考えてましたね。
0: <笑>すごいなんか壮大なコンセプトですよね
2: 。ね<え>
0: 瓦全体をトレースする。
2: ね。型を取ろう
0: みたいな感じですね
2: 。そうですね。その型取りの作品をいろいろ今まで。やってきた中で、この時考えたのが、うんうん、え河、ー、原の石をトレースしようということで、うん。すごいです
0: ね。でも、また、なんで河原の石だったんですか。う
2: ん、そうですね。その、型取りをしていく中で。うんえっとその「大石の裏側」っていう接着剤で山を通った作品の後にあとに木を使って最初にお話し,しちらっと出てた、えー、その白い結晶の尿素でっていう作品は木を逆さまに釣っていてそこにまあ白い結晶が出ているんですけど自然のなんか形みたいなのを、うん借りてというか、まあ、自分では作れないような形を借りて作るようなことを考えていて、うん、まあ木の型取りをしようかなと銅箔でですねその引き続き木の型を取るかとか、まあ、地面を取るかとか、うんはい、地面に対して、
3: は
2: い、まあ銅箔をか型取っていくかなとかいろいろ考えてたんですけど、うん、なんというか石に行き着いたんですね。うん石ってもう本当にいろんな形があるものが集まっている瓦に行けば形はいくらでも溢れているというかうそ,れその石の形を借りて作ろうかと考えてましたね
1: 石の形を借りるっていうね,ね
0: う貸していただくみたいないい、ね、<笑>貸しても
1: らうそうですね,<笑>ねうんなんかこれやってる最中にもあれですよねなんか警察に
2: <笑>あれそうですねなんかこれ言っちゃいけないのかいやいいですいいです警察
0: ねやってる最中に警察が来て
2: そうですね最初毎日河原に行ってあの片取りをしてたんですよ<笑>、うん、でまあ。最初考えてたのは一つの石から一つの型しか取らないようなことをしていたので。一個一個
1: オンリーワンみたいな。そうです。で
2: 、毎日朝から夕方ぐらいまで、同じ川まで車で行って、型取りをしてたんですけど、やっぱそれはなかなか日常ではありえないというか、ちょっと不審者のような感じで見られたのかえと警察の方が来られて、あのー、何してるんですかっていうお話をさせていただきました。
1: <笑><笑>ちゃんとそ,その、ように説明した。ね、そうです、そうです、あの、うん、作品
2: を。そうですね、うん、作品のことをお話したりして
0: 。えー、それすぐ分かってもらいま
2: した。そうですね、警察の方は<笑>えっと好意的に、うん。分かっていただいたと思いますね。ね
0: 分、うん、かったですね。っだってね、そこでね、うん、君こんなところ、でこんなことしちゃダメだよって言って
1: ね。なんならその、揃えれちゃったらね。型を取るために、なんか石を一個一個こう起こしてたって。起こした石が並んでる状態ってことです、ね。<笑>そうで
2: す、ね。なん、なんかもう自分が作業した石は立っている状態になっていて。うん、それで、あの一日が終わって、こう振り返ると、全部石が起きている。まあ、今日やった。<笑>あの型彫りの成果だと思って、ああそういうことですそうです。一日にだいたい百個ぐらいの型を当時取ってたかなという感じですね。え
0: 一日何時間ぐらい
2: ？だいたい九時から五時とか六時ぐらいまでやって
1: ましたね。<笑>すごい。六時,時間長い間ずっとい、えーうん、河原にいて、うん、石を起こして、なんか石を叩いてね型を取るのに、うん、あの傷傷というか木のあれてねそうで
2: すかね木づみたいな木の棒なんですけどね
1: 叩いて型を丹念に取っていってうん、うん、でその石が並んで、ね、起こしたまま並んでいるっていう状態なんかのねおま,おまじないじゃないかな事実<笑><笑>的なあの人やばーって感じになりますよね
0: でも結構1日に100個作れるってことは結構一つ一つに時間かかりますよね何そうですね。大
2: 体今一個作るのに五分ぐらい
0: かかってます
2: かね。うん、そ
0: れもずっと叩き続けるって感じですよ、ね
2: 。そうですね。叩き続けてますね。うん、でも銅箔をこう手でしわしわにして。うん、えっと石にかぶせて、うん、まああのさつまいも焼くときにアルミホイルを、うん。うんえと芋にぐるっと全部かぶせちゃうのと感覚としては近いんですけど
1: 何かと焼き芋が出てきま
2: すた<笑>そうですね,です
0: ねやっぱりね焼き芋キーワードなんですよキーワ
2: ードなんですね
1: <笑>瓦をトレースするっていう話があったんですけどその瓦をトレースするとかこう石をの型を取るとかっては何か特別な意味
2: みたいなのもあるんですかねそそもそもこれをまあえー、とやるきっかけになったのは「うん、瓦をトレースする」って言ってるんですけどあ、うん、まあ石の形をかたどる中で、まあ、形だけでなくてなんか目には見えない部分、まあ、例えばそれは石が、えー、と川をうんこれまで削られてきたような時間みたいなのも込めて、うんうん、形だけでないものまで考えてました、ね<ー>でまあ僕が瓦で石を探して、まあ、なんか石を選んで、うんえー、その型を取ってるんですけどその石ってもともと地球の内側である、まあ、マ,グ<ー>マグマとかが固まって外側に出て<ー>内側のマグマが外側に出たものが。うんえっと川の流れに乗ってその形をまあ最初ゴツゴツしていたものが削られてえ丸くなって海まで注ぐようなことが頭に思い浮かべてもらいたいんですけどまあそのえと石の旅の途中で僕がその石と出会ってその石のえと型を取ることで型を取るとさっき言ったみたいに内側の形も外側の形もまあペラペラの銅箔で作られてかたどられているので,うでそうするとなんか今まで削られてきた部分とかこれから削られていくような、えー、部分まで、えー、見えないかなというのが考えてたことですね。なる
0: ほどだから結局時間もトレースしててるって
1: ことなんですね時間もトレースしているしそのなんか地球の誕生じゃないけど、うん、なんかそういうことも感じさせたりとか、うん、まあちょっとおお大きなことを言うと、うん、でそのね石が硬い石ってそういう見方したこと、うん、あんまなかったかもしれない
0: あそうですかと思って。有機物と無機物っていうものに<ー>もともとすごい興味があって今あの大西さんの話を聞いてて、はい、すごい面白いなと思いましたんか無機物って有機物と違ってすごく長い時間をかけて形が変わっていったりとか、うん、一生が長いじゃないですかうん、うん、有機物っていうのは結構こうコロコロと。生死があるみたい、うん、精子があったりとかあとこう朽ちていくのが早かったりとかっていういその地球上に存在しているこの2つの成り立ちの違う物質っていうものがすごい興味があってでその石っていう無機物っていうものの。その捉え方みたいなのが今大泉さんの話を聞いてすごい面白いなと思ってん,、ねね、んかその地球
1: がこう経験してきたこれ本当大げさな話かもしれない地球が経験してきた時間とかそのまあ川の流れとかそういったものが経験してきた、うん、その石がに詰められた何か痕跡の、うん、のようなものをさらにその痕跡を取ろううううっていうそそうそう感じでですす
2: よねねそこに何か自身の何か行為のえと積み重ねみたいなのを<ー>えと加えていきたいのかなと思ってますね。すでもまあえっ、ー、ともう一つ加えると川をたどって、まあ、大きく言えばですけど地球の表面を川を流れてその石が地球の表面を動いてきたんですよ。でそのことを、まあ、僕はその石という一つの塊の上に銅箔を沿わせて、うん、その表面をたど、えー、るというか、まあ、撫でながら、うん、その表面をたどりながら叩いていくのは、うん、なんかこう一つの球体と自分が向き合うというかそれと石が移動してきた過程みたいなのを少しこう重ね合わせて見ているところもありますね。うん
1: へーそれこう石に銅箔を叩きつけてるその作業の間っていうのはそういうのをと考えたりするものなんで
2: すか、うんね、当朝からえっと夕方まで作業していると同じことの繰り返しなんです、うんうん、それをやってるのでこういうことまでなんか考えて大げさな本当にこの人何言ってんだろうぐらいのことまで<笑>考えてるのかもしれないですね
0: 。でもななんかそういうい大げさなことをまで考えられるっていうのがアートの凄さだと思う
1: ねえ、うんうん、いや本当に
0: だってねそれをその大げさなことを可視化してるわけじゃないですか
1: そうそうそうそ
0: ううん、すごいですよね
1: 可視化ってことが大事ですよね、うん、それこそ私なんかだって石見てもそんな風に感じないものを大西さんはそれを感じて、うん、でそれを型に取ろうっていうことを思いついて、うんうんものすごい時間をかけてそれを作るわけじゃないですか。うん、で作った後にそれをまあ今ちょうど展示されてるみたいに、うん、我々がこうパッと見ても、うん、おーって思うような形に最後ね、うん、作品として仕上げるって、うん、これはやっぱり普通の人にで,できることじゃないなって思いますよね
0: 。ねやっぱりなんかそこまで来るまでの経験がその石の経験であり。その素材の経験だり地球の経験だりそしてアーティストの大西さんの経験だりっていうものがこう、ね、本当ですね、う
1: ん、これ今も話と思ったんですけどそのじゃあ童とかこのさっきのビニールシートとか、うん、あの割とこう何でしょう普通に言ったら素材みたいなものが結構、まあ、素材として多いじゃないですか。うんうん、それ
2: って、はいえてですか今回の、まあ、銅箔では、はい、まあそんなにまあ日,日常にありふれた素材とはまあ言えないんですけど銅箔はなんか一般的に、えっと、電化製品の中の電子基板とかのプリント基板に、えっと、緑色の板に銅箔が貼ってあるようなものに使われていて。まあ、僕らの日常生活の、まあ、裏側で機能している素材だと、なんか言えるんですよ。確かに。これは、まあ、あの、えっと、その、さっき言った、あの、銅箔の会社の人とも、お話ししたんですけど。まあ、あんまり、こう、普段に外側に出ないような素材、だと言われてるんですけど。なんか、それを、僕は、こう、大いに、こう、見せるところに、持ってきて、まあ、可視化って、さっき言ってくれたみたいに。えっと、大いに見せる部分に使って、うん、見えないものを見るためのなんか道,具道具というかまあ素材として使うことになんか今は面白いなと思ってますし、うんまあ、ポリシートとか、うん、えビニールシートとかはもうちょっとこう日常的な素材って言えるかもしれないですけどポリシートってそのさっき、えっと、話してた、えっと、薄い。ポリシートが接着剤で浮いていいてるみたあの本当にもう、えー、とスーパーのお刺身をこう入れとくような<笑>本当に一番薄いシートを大きいロール状のものをつなぎ合わせて大きいシートを作ってるんですけどあれってもうあの使い方としてはあれですね塗装養生
0: <ー>なんか壁
2: とか塗るときに床に、えー、と敷いておいてペンキ塗って。最後汚れたからそれをま,まとめて捨てちゃうみたいな、うんえー、素材なんですよ。でまあなんかそんなに誰も気にしないようなうむしろそれ自体は作品というか作りたいものとはならないようなものを使うっていうところがんなんかちょっと面白い部分でもあり、まあ、残らないところの苦悩でもありますね。なんかうん、え残らないいってう苦悩ですか苦悩というか自分で残らないようなところを狙ってったんですけど、うん、でも結果的にやっぱ、えっと、今となっては写真とか、うん、ビデオとか映像とかでしか残ってない、うん、まあ苦悩と言えるか分かんないですけどその時の,あの展覧会でしか見えないようなものだったりもしますね。うん、ね
1: がに、うん世界の人がそれをやっぱりもう一回再現したいって思って今も、ね、オファーが来たりとかするっていうところが
2: うう、ね、そうですね実際僕の作品を本物見たことないのにえと、まあ、写真で見たものをまあこれをうちの場所でやってくれないみたいなお話しいただいて展覧会することが多いですね。いや本当にねでで
0: でももやっぱり写真で見ただけでもそのパワーがあるってすすごいですよね<笑>
1: 本当ですね
0: これを実際に作ってほしいって思うわけですからね、うん、
1: これこそインスタにまた写真を載せしますけど、うん、これは本当に実際見てみたいって思う力がね、うんうん、あるんですよねね<え>、うん
0: 、じゃあちょっと我々もあの先ほど<う>石に銅白を実際にね、うん、銅箔で石の型を取るっていう作業をしてみたので、はいうん、ちょっとその様子をですね音で音で、トントントントンという音でちょっと聞き,てい聞きください覚
2: 悟、はい、ですね、はい、くしゃくしゃにしたいんですよ、はい、でくしゃくしゃにしたやつのシワを潰していくことでこのシワをつけたものを叩き潰すことによってこんな感じになって、はい、えー。まずはこの状態を石置いといて目指してシワシワにしたいんですよ、うんはい、どっちかの手に押さえつける<ー>どっちかの手をなんかまあ石だと思って、うん、それを軽く覆いかぶいるという、うん、なるほど。こんな状態でシワシワな洞爬っていうのをまずは作ってほしいんですよそう、それはお兄ちゃんが編み出した服なんですね。そうですね。でも簡単に穴開いちゃうので、それを結構不具合等の引き寄せにさしやすいのと出来上がりがしっかりするために、うん
1: 、先生いい具合に
2: なってるね、うん、でも何個やってると思ってるのから<う><笑>
0: <笑>やっぱり経験がものを言うんですよ、こういう,、うんうね、手の仕事というのは、
2: ね、そうですね、うん、でこうやってある程度押さえつけたらもう叩く準備できてるって感じですね、はいはい、
0: じゃあもう叩け
2: るぞ叩けるな普通に太い方で叩くと広く叩けて、はい、ちょっとこうくぼんでるとことか用に細い側が作ってあるだけで均等、うん、に叩けるこれく結
0: 構あの強くたいちゃってい
2: いんで,あいいですか、ねでももう一回叩いてシワが潰れたところは、まあいくら叩いてもあのそんなにも変わらないですね。だから全部の自分で作ったシワをあの押し潰すように叩いていくって感じですね。叩くとそうですね。ここが叩くとすごい綺麗
1: 。ねえ。何
0: かうなんか今の作品作りで大事にしてることってありますか
2: 、えっと、最初からずっと続けて作品の型を取るっていう話をしてるんですけどんかそれって本当に、えー、自分で作り出せないような形を借りてきて作っているので自分の形を作るっていうことをちょっとまあ半ば諦めていると言えななくもないんですよ、う
0: んうん、えそれは例えば今回だったら石だったりとか尿素の,の白い鍾乳洞みたいなのだったら木だったりと
2: か。そうですね今回であれば石の型を取っていて自分でまあそれをもちろん作ってるんですけど。うん自分だけのオリジナルの形を作っているという感覚よりも石の形を借りているとかえまあ木の形に対してえ僕は接着剤を垂らして垂直線だけを作っているような感覚なんですよ。でそれでなんかまあどこまで自分の形だと言えるか分かんないですけどその何かえー、バランスというか、うん、どこまで自分が作ろうとしているのかとか、うん、どこまで借りてるのかみたいな、うん、そのなんか微妙なバランスみたいなのは、うんえー、大事にしていると思います、ねうん、実際僕はその彫刻を粘土で作っている時に、うんうんそんなにうまく作れてなかったのかなってこう振り返って思うことがあるんですよ
3: 。<笑>はい、<笑>まあえっ、ー、と美術
2: の大学とか行くと、うん、それはみんな上手いわけですよ。んで、その中で粘土でえっ、ー、と人の形を作ったりしているときに、これを,を形にして作品を作っていって、この人たち。道に勝てないんじゃないかって<ー>頭をよぎったんじゃないかって思うんですよね、えー、まあ簡単に言えばその道から一つずれたところを自分の活路に見出したのかもしれないですけど<笑>、うん
0: 、大西技法を編み出したってことですね
2: <笑>そうですねよく言えばそうかもしれないですね
0: <笑>でもなんか逆にそこでうまくものすごいうまく粘土彫刻ができてたら今のこのスタイルはなかったはずです、ね。あ、まあそうですね。絶
2: 対にそれはなかったんじゃないかと。やっ
0: ぱり自分にそこがにすごい才能があったらそっち行きますよねきっとね
2: 。<笑>まあ当時そこを自分で才能があったとは思ってなかったと思うけど、まあそれをやるより自分の面白いことを見つけたりとかしたんですかね
1: 。結果的にこう世界に通用する。新しい作品になった感じがあって。そういうなんか世界に通用するみたいなとか作品の普遍性みたいなことって意識したりとかってしてるも
2: んなんですか。そうですね。でも今本当に写真を見れば、まあ例えばインスタグラムでも。本当にまずビジュアルから
3: なんか情報
2: が入ってくるじゃないですか。でまあその中で自分もビジュアル。を中心にこう作品作ってて、うん、やっぱり人とこう被らない方がいいし、うん、もしそれをやっているなら。うん、やめた方がいいなとは思いながら作っていますね。<ー>ねうん、普遍性のようなことか。うん、ま、世界で展覧会をやっているからなのか、うん、うん、見た目みたいなものはすごい。大事なんですよそれでもこん,こんなに<笑>そのインスタグラムの話とかしたのにやっぱりスパッと入ってきて違う世界に行けるようなものになっていた方がいいなと思いながら作ってますねでもそれがなんかビジュアル中心で作っているっていうとなんか違うなと思ったりするけど展示する場所があってその場所どう生かすかっていうのはかなり自分の中でウェイトしめてる気はしますね。
0: やっぱり
2: そうですね彫刻の話もしてますけどその展示場所を、まあ、どう埋めていくとかうどうみ満たしていくとかで、まあ、最近で言えばなんか一つの展示室を一つのなんかまあ型みたいなものとして捉えるかとかそこになんか鑑賞者の。まあ、想像力を注ぐような方を作るような感覚で作品ができないかなと思ってはいますね。い
0: や、すごいね。いや、すごいですね。
1: うん、空間全体を考えて作品をそこその、ね、うん、サイトスペシフィックとかって。アートの世界だと言うじゃないですか。うん、だからそういうこう。風景とか、そういったものが作品になるみたいな。うん、そういうものとちょっと似た感じがちょっとありますね。
0: うんなんからやっぱり大西さんの作品は基本、その空間が関わってくるから。大きいんですね。う,ねうん、うん
2: 、そうですね。まあ、自然と大きくなっていったような気がします。う
1: んうん、前の横浜の神奈川県民ホールギャラリーで作品を作られた。あれも全く違う、違ったというか、うん、発想がまた切り口が全然違うところから来てる作品なんですけど。うんええ、あの、あれですよね。横浜、うん。のすぐ脇にある美術館なんですけどよく船で豪華客船とかっていうとロープじゃなくてテープ紙テープ色の紙テープを投げるじゃないですかはい、はい、あの紙テープを使ってその紙テープが投げられた紙テープの痕跡が残るみたいな。<笑>
3: うん、それ
1: でその痕跡が空間大きなギャラリーの空間を満たすみたいな作品があってあれもすごいなとその投その投げたテープの痕跡を残そうって発想がすごいって
2: いう<笑>そうですね、うん、あれなんか自分の中で特殊な作品で、うん、それ今まで言ったみたいにモノクロームでもなく、うん、すごいいろんないろんな紙テープを使ってかなり広い空間に手ぐすで。グリッド状にテグスを貼っていったところに<ー>えと中心にこう踊り場のある階段があるんですけど、うん、そこの中心の階段から部屋全体の四方八方に向かって紙テープを投げまくるっていう<笑>作品ですね
0: 。ちなみに投げまくったのは自分自身で
2: すか。僕その時、えっと、アシスタントとして一緒に作業してくれた人と二人で投げてましたけど。うん、肩壊す直前でしたね。<笑>え
0: 、何
2: 本ぐらいですか。えっとね、当時、何百本、六百本ぐらいだったかな、うん、だったと思いますね。
0: もう買ってくるのも大変ですね。すね持ってくるのも
3: ね。<笑>そうです
1: ね。うん、しかもね、本当広いんですよ。えー、そうね、端っこまで飛ばそうと思ったら、僕も一個ぐらい投げさせてもらったのかもしれないんですけど、ね、いや投げれない。遠くに投げるっていうのをまあコツをつかめばいいのかもしれないですけど結構角度高く投げなきゃいけなかったりとかで肩壊しますねねあれね
2: 本当にもうあの横浜でやったんで横浜の野球部の人高校野球の野球部の人でも呼んでこようかっていうぐらい投げましたねねね
0: そ
1: それも面白いですねそうですすう実際横浜の野球部の人に投げてもらうっていう発想も面白いですけどね。<ねー S 1> あの
0: ーでも高校生、ね、高校野球の子たちとかだったらね
3: ガンガン投げてくれるんじゃないか
0: と思って<笑>ね若い、若々しい力
1: ね。<笑> 1,000 本ぐらい投げてくれるみたい
0: な感じです
1: けどねそういう形で結構本当に大きな作品が多いんで割とそういう意味ではあの世界のどの国に行っても通用するっていう。誰もが驚けるっていう、うん、面白いって思ってもらえるっていう作品が多分多いとは思うんですけど、うん、なんかそのそとはいえ例えばヨーロッパでやった時とか、うん、日本でやった時とかで、うん、こう反応の仕方が違うとかなんかそういういのっってあったりします
2: えと反応で言えばやっぱりなんか日本人が作っているものとして見,、うん、見られることがやっぱり多いですね。まあその型を取るっていうことがそんなにこう主張していないように見えるのからかもらしれないですけどまあなんか日本の禅であるとかそういうのと結びつけてえと作品のことを見られることが。多いように思いよ思ますね、えー、そ,それに対してどう思いますかそんなにだからそのことに対してう,<笑>うまくその人が望んでる答えを返せて,てないんじゃないかって思うことはありますね。そうなんですよ。全<笑>じゃないよいな
0: <笑>善じゃないよとも言
2: えなくはないしみたいな<笑>。そうですね<笑>、うん、黒い接着剤の作品だったら本当 3D にあるこうカリキュラフィーだよ、うんだって言われでも本当にそういうつもりではなかったりもするんですけどで,でもなんか、えっと、日本の美術<笑>、まあ、一般的な日本の美術とか文化みたいなのにやっぱ直接こう結びつけて<ー>かんみ見てくれるんだなっていうのは思いますねフラ
1: ンスは特にあの我々がいて分かりますけど、うん、やっぱり日本人がやった作品っていうと、うん、そこにこう例えば間「間ん、うん」とかそれこそ「空白とか,、うん、なんかそういうあとはその禅とかなんか墨絵っぽいかったりとか、うん、なんかそのね書道じゃないですけど、うん、そういうカリグラフィー的だったりとかっていう見方をされるっていうことは確かかにあるかもしれない
0: ですよね、う
1: ん、で実際大西さんの作品パリで作った時も、うん、展覧会のタイトルが「ビッド・エ・プラウン」って言って要は空白となんて言うんですかね満たされたものみたいな、うん、その対比みたいなことで展覧会をやったんですけど。うんうん空白の部分を大西さんの作品が担当したみたいな見られ方はした気がしますね、うんうん、だからそういうなんかあれを見てその間,間を感じるっていうか、うん、これ日本人がやったんだからここは間なんだろうみたいな
0: 解釈のされ方を
1: するっていうのは確かにあった気がします
0: えでもそういう風になんかこう自分が意図していなかった解釈をされることって多分たくさんあると思うんですけど<笑>そういう時ってどう思いま
2: すかあでも自分で気づかなかったような見方をしてくれる方が一番嬉しいというか、うんうん、なんかそういう風に見ているんだとか、うんうん、全く予想していないようなものを例えたりしてくれるとこっちも発見があったりして面白いなと思いますね
1: 。えー、なるほどなんか具体的にこう見られたみたいなとかってあります？
2: とまあ外国人ではないんですけど、はい、えっと一回作品を見ててまぶたの裏側見てるみたいだっていう、ね。えー
1: 、どれどれですか
2: ？えっとまあそのビニール袋の作品だったりしますね。まぶたの裏側見るって面白いこと言うなって思ったことありますね。ねどういうつもりで言ったんですかね？どういうつもりで言ったんですかね？えー<笑>でもなんかまあ大石の裏側っていうタイトルでもそうですけどまあそのあるようでないようなものとかに近いのかもしれないんですけどなんかまぶたの裏側見てるっていうのはなんかそれほんまにそれ見てないやろみたいなね<笑>えでもなん
0: かそれを普段は見えないところを見せてるっていう<笑>
1: 、はいまあ、そうです,ねですよねうん、うん、きっとね可視化されてないけれども、うん、なんかそれを感じさせるような作品がそこにあるっていう、ね
2: 、そそううですね、まあ、そそういう意味であれば面白いなと思うあとまあ外国の人だったら本当に「えー、とすごい作品良かったよ」っていうのをいちいちちゃんと伝えに来る人はたくさんいますね。<笑>えと本当にただただ良かったっていうことを言いたいがたまにずっと待っててくれたりして。<笑>すごいよかったって言ったりしてくれる人たちがいたりするの、うん
1: 、それはね確かにフランス人なんか特にそういう人多いですよねうん、うん、なんとかこの感動は伝
2: えたいみたいなねそっに伝えたいみたいなうん、うん、意外にその感動感動っていうかその感想は良かったしか言ってなかったりするんですけど、うん、<笑>それを言うために待っててくれたりするうんです、うん。ね
1: 英語で言ったらワンダフルみたいなことを伝えたいがゆえにずっと待ってるみたいな
0: そうですねかわいいねそうそういうところ正直なのいいですよねすごい正直うんじゃあ例えば逆に、まあ、フランスの時でも他の国でもいいんですけど何か困ったエピソードとかありますか
2: そそれれこそもうあれですよたけさんに来てもらった時のお話ですけど、うんまあ、アシスタントを連れてフランスのレンヌで展覧会をやったんですけど、はい、その時ちょっとまあ,あのアシスタントのパスポートの有効期限の問題で、うんはい、急遽空港で僕のアシスタントが、うんえっと、飛行機に乗れないということになってしまって 2>, <笑>、うん、2人で行く予定のところ僕1人で<ー> 1> その作,作品作りに向かったんですけど。うんうんそれはもう慌てふためいて、うん、その飛行機の途中でなんか杉浦さんたけしさんにメール書いてアシスタント来れなくなったんで。うんうん手伝ってくださいっていうのをお願いしたのがレンヌの展覧会です
3: ね着いた
1: らすぐし、ね、作業しなきゃいけないっていうタイミングで、うん、フランスに渡ってくるところの空港でそんなことになったって
2: いうそうですね<う>何をし
1: て
0: たんですか知たんとは知
1: らないんじゃないですかなんかでも一応パスポートは残ってたらし
2: いんですか<ー>じゃあダメとか<ー>そ,うそ,うそういう問題に引っかかったんですよね。確かにそういうのもありますよね。う
0: ん、そうなんで気をつけない
2: とですよね。
0: 本当気をつけないとですね
2: 。でもまあ本当にその時にはお世話になりましたってい
1: う感じ、ね、<笑><笑>たまたま空いてて、うん、でいやそんなことだと大変だと思って、うん、行かなきゃって言ってでさすがにでも前日程は開かなかったんで、うん、後半は。別の友人に頼んで行けるって言って「あ大丈夫」っていう感じで二人で交代でね行ったっていう結構作品が大き
2: かったんであれはもう本当に一人ではできないものだったんで<笑>のちょっと慌ててましたね行く飛行機は本当隣がずっと空いてる状態で快適に飛行機には乗れてたんですけど大変ですよねあの時はん
1: その時は私初めてその作業をえ私でできるのかなって思いながら。まあ見てはいましたけど、うん、いやなできんのかなと思いながらレンヌに行ってでやり始めて初心者から教えてもらって、うんうん、そうですねそうあれでよかったのかなっていうていう今でも
0: 今
1: 回<笑>いやいやいやそうすごい楽しかったし、うん、出来上がってくるのを自分でこうやりながら、ねうん、その作品が出来上がっていくっていうことを経験したことがそうそうないんで、うん、面白
2: かったですよね本当にあのお世話になりました。
0: <笑>さあでは海外での、ね、展示もたくさんあるっていうことなんですけど印象がこの国は印象強かったってい
1: う国とかこの国は制作しにくかったながあったら聞きたいですねあそうですねそれも
0: いいですね街
2: でもいいですけどねしにくかった方が聞きたいですか<笑>、うん、あ、しやすかったので,したでも,もしやすかったがあればでもまあフランスの話をちょっとするとそのえっ、ー、とたけしさんに企画してくれた展覧会あるじゃないですかいまあ本当によくしてもらったんですけどあの時こうフランスがなんか芸術の国って言えるのは、まあ、こういうことだって思ったことがあって<ー>実はあれ展覧会がちょうど始まって大体<ー>いい始まる時間11時とかでしたっけ、うん、12時スタート。朝から展覧会が開くんですけど僕ちょっと写真撮影をしたくて。うんその展覧会のオープンの30分前とかに行って写真撮らせてもらおうと思ってえとまあ三脚立ててて自分の作品撮影してたんですよでその時にえとまあ僕時間のことも気にせず開館時間になったらお客さん入ってくるんだろうなと思ってたらあのうん勝手に僕は自分の写真撮ってなんか今日お客さん来ないのかなって思ってたんですよ。んでちょっと気づいて、えっと、表の玄関の方行ったらちょっと列になって待っててくれたんですよ。えー、でまあそれは、うん、あのアーティストが自分の作品の撮影してる時にまだ入らないで、うん、と止めておいてくれたんですね、うん、きっと。えー、でそんなことするんやと思って<笑><笑>まあちょっとびっくりしてもう本当に、まあ、申し訳ないなっていうのもあって。うんそこからまあ入ってもらったんですけど、んなんかすごいアーティストにそんなことしてくれるんやなっていうのは当時その展覧会で思いました
1: 。あ、それ気づいてなかったっていうか、そ覚えてなかったですね。う,ん,うん。でも確かにさ。アーティストが中で撮影してたら。これは入らない、入っちゃいけないんだなっていう感じは多分しっかりあるかもしれない、ね。あ、そうですか。信頼ですね。う
2: んうんうん。うんなんかその時結構びっくりしたっていうか。ええー。そうですね。という意味では、まあ、すごい制作もしやすかったですね。うん,うん、よかった
0: 。よかったですね
2: 。はい、はい
1: 、結構ね、機材間に合うかどうかとか、いろいろと綱渡りではあったんですよ。ね<ー>。そう。あと機材は、機材あれってね、あのフォークリフト的な。上に上がるための機械が必要なんですよね。あ、そうです、ね、作品
2: を作るには。まあ交差作業台がまあ電気のモーターで動くようなものがあって、うん、でまあそれを運転するために免許が実は国によって言ったり、あまあ<え>日本でもそうですかね。多分。うん、え、そ
0: れなんかなんだっけ。
2: 小型特殊
0: 。小型特殊ですかね
2: 。まあそれあの交差作業者使いたい時は。うんえーとお前その免許持ってんのってよく言われますね。うん、でまあそれで結構使えないとかトラブルトラブルと言いますか。になってそうですねフランスの時もそのえーと作業者が来るのが結構ギリギリになったりしてましたね。えー
1: 、うそうレーンの時にそうい<笑>私がそう言われて駆けつけていったら、うん、いきなりそういう問題があったんですよね交渉作業者に乗れる人なのかどうかっていう話が出て
3: きて
1: そこなんか私が通訳者なんとなく丸子まった感じがしましたけどかそういうこというところもあるってことですね、はい、きっとね。大西さんの作品ってさっきも話しましたけど結構こう見た目にまず、まあ、美しい。とか、うん、驚きがあるとか、なんかそういう感じじゃないですか。うん、結構そういうのってなんだろう。自分的にも意識して、そういう風うになるようにしてって。だから、例えば最初にデッサンドローイングを書いてやる、うん、見てみるとかそういうことはするんですか
2: ？えー、ドローイング書くよりも。うんうんなんか図面をもらってああそこにどれぐらいのボリュームが埋まってるかみたいなのの方が
3: <ー>なんか
2: 大事大事っていうかそこの方が考えてるような気がしますね。うん、なんかそこにどのぐらいのものを埋めてないと、うん、作品として自分で思えないとか、うん、みたいなことが考えれるの
1: かなと思いますがが気になるるいううかそそれが
2: を考えるうそうですね今回ではうと9体5個並んでるんですけど、まあ、何個あればいいとかっていう問題だったりですねだからそれはなんかどんな形にっていうことよりもまあそれもまあ大事なんですけどそれを書くっていうよりも今回特に図面上でどれぐらいのボリュームがあるとか実は今回<ー>ほんと久しぶりにっていうか。この場所を一回模型作ってみたんですよあんまそういうことは普段やらなかったんですけどなんか本当に不安でここにどれぐらいのものがあった方がいいかなっていうのもあって模型作っあとまあここで現場で作業をすることがあんまりできなさそうで天井からつったりするのもここの場所ではできなくて。やっぱ天井からのあの外交が差し込んでるのは綺麗だし、うん、とか思ってた時に。その時に模型を1回作ってみてエスカレーターぐらいまでこう作ってみて家で結構それって何か何
0: 分の1とかそうですね何分の1で
2: すねこれぐえっと6 0チ百1 2 0ンチぐらいのええ結構大きいじゃないですかそうですねあ球体置いてみてまあその通りにはなってないですけど家でんかシミュレーションをしてみたり久しぶりにやりましたへ
1: なんかそのボリュームがちゃんとしてないとなんかこう空白があんまりあったら嫌だなとか
2: そうですねなんか自分の行為の残骸みたいなのが残っているような行為の残骸,行為の残骸、まあ、今回でも肩取りをしたたたいて自分の行為の残骸が残っているって。うんうんうん思ってたりしますねで、まあ、それは最初に話した木,うん、うん、木の型を取ってるっていうのも、うん、まあ溶接して鉄板打ち付けて叩いてるみたいな行為のようなものだけが残っている。そういうい意
0: 識なんですか
2: 、うん、がありますねやや。で、うん、そ,うそう考えた時に、うん、えとある程度の量が空間にみ満ちていないと。うんなんか不安になってしまうというか、<ー>まあ、例えば、なんか広いかっこいい空間に。作品がポツンって置いてあるような展示とか、かっこいいじゃないですか。かっこいいっていう展示みたいな、すごい。憧れたりするけど、なんかそんなことは、なんか。僕にはできないなと思ったりしますね
1: 。なんかこう、ミニマルに空間がすごい大きく空いていて、その中にポツンと置いてあるようなとかっていうのが。ちょっと。できないかもいなで。できる、まあ、
2: 憧れたりしてかっこいいと思うんですけど。<ー>自分の作品でそういうのって、作品と呼べないんじゃないかって思ったりしま
1: す、ね。そう感覚面白いっていうか
2: 。ね。で、そう考えてると、もうひたすらいつでも、えー。与えられた設営期間をフルに作業日に当てるみたいなことに。なっていく方向になってますね
1: 。割とつ、作り込むというか、こう。うんなっていくって
2: いうそうですねそのあの作業できるすべてを政策に当てている感じはしますね
1: 空白恐怖症とかではない空
2: 白恐怖症なのかもしれないですね<笑>空洞扱っていながら空白恐怖症なのかも
1: しれないそういうことか<笑>単なる空白はちょっと違うのかもしれないですね何かの型としての空白裏側としての空白はその空白が感じられるだって空白じゃないです
2: かね,ねだ
1: からそれは満ちているる状態ででもあるわけですよね、うん、今回の作品でいうとうん、うん、石の型を取った銅箔の作品を見てるわけだけどうん、うん、その銅箔がその石という物体によって生まれたものだってことは我々はわかるからうん、うん、その石を見ているっていう言い方もできるこの空白に石を見ているっていう言い方もできるとなるとうん、うん、そこはだから空白のようでいて、うん、空白ではない。完全な空白ではない
0: っていうか、うん、
1: ただの空白じゃないみたいな。うん、ちょっとなんか禅問答みたいな、うん私
0: 。私も今聞いてて、こうちょっと禅問答みたいな,なと思いましたね。
1: <笑><笑>ちょっとでもその禅問答的な要素は、大西さんの作品には、ちょっとあるかもしれない。また、うん、これ解釈の違いっていうか、仕方によるのかもしれな
3: いですけどそうい
1: う言わ,言われ方します。禅問答って。どういうことみたいな。これを空これは空か<あ>そ
2: ,そうです。か。なんかでもちょっとお話したことはありますね。四季<笑><ん>即是空の話をしていますからね。ううどういうことだったんだろうか。
1: <笑><笑>その空であるところの空の部分は、実は空ではな
0: い<笑><笑><笑>。何ともれ。<笑>もそれでまた話が戻っちゃったみたいな<笑>
1: 。<笑>でも実際そうですよね。私は作ったことがあるからわかる、政作に関ね関わったことがあるから、で実際その政作の風景を見ているからっていうのもちょっとあるかもしれないですね。そこに段ボールがあったことを知っているか。ああそうですよね。石があったことを知っているっていうのも。あるかもしれないで
0: すね確かに確かにでもそれを知っている人と知っていない人で見方全然違いますよねきっとねですよねんかそこも面白いなと思いますね確かになんか全然そういうこと知らなくてただビジュアルだけで見てもおおって思うものが大西さんの作品なのであそうそうそううん,だからなんかその制作の意図とか、その裏側とかを全く知らなくても楽しめる。ね、純粋に、っていうのが、うん、おじさんの作品の強さだなと思いますね。なんかその、地球の誕生まで、話が言ったところで、<笑>感動しました。でも、背筋が続
1: 々とちょっと
0: ね。うん、ね、なんか、ししね、このものの中に。そこまでの物語を想像できる、こう。なんていう,うか、キャパがあるんだっていうのが。作品のキャパが<ー>、作品が、それだけの。あの。こう、物語を含んでるんだっていうのを。知った時に、やっぱりさらにこう見方が変わった。確かに。なんか実は京都の、で一番最初にこの展示したじゃないですか、銅箔の。あの時にあの作っている姿のビデオを見てこの作品見たいってすごい思ったんですよ。で今日初めて見てすごい感動してあこういうものなんだと思って<ー>でそれはまず見た目で感動したわけですね美しかったまず。でそれからお西さんがこう「う叩いてみますか?」っていうふうに<笑>言ってくださって。一緒に叩いいたじゃないですか、うん、あれでまたた感動した<ー>、うん、なんか石を映し出すっていうかなんかその時間とか<ー>その石の痕跡とか記憶とかそういうものをこう自分の手でそこのいわゆるこう可視化していくっていう作業が。<ー>なんかねすごくこう尊いものに思えていやなんかね感動したんですよ、うん、なんかこういう感動の仕方があるんだなと思ったんです
3: んありがとうございます、
0: うん、なんかあの小説読んでとか映画見てとか感動あるじゃないですか、うん、なんかそういう感動と違うんですよねうん、うん、なんか物を作る単純に作るっていうものの感動ともなんか違って初めてした感動の種類だったなと思ってうん、うん、それがねすごく今日はあのお兄さんにわざわざ来ていただいてよかったな<笑>ありがとうございます<笑>たくさん最後褒めてもらって<笑>で
1: も実際そう叩いているうちになんかそう石が尊く感じ尊くいっていうか,なんか親しいのか尊いのか何か感じられて、うん、こうその石を持って帰りたくなる瞬間に<笑>駆られるみたいな自分がその痕跡をこう取り出している感じみたいなのっていうのは、うん、あれは本当今までく経験したことのない
0: 、ね、体験ですよねあれ
1: を生み出したっていうことも面白いなと
0: 思いましたここでもまたそういったあの体験っていうかワークショップとかもされるんですかこう「銅箔を叩くっていう
2: 。ワークショップで言えば、うん、えと今まで、えー、と福岡のレジデンスアーティスト・イン・レジデンスをしたり千葉の、うん、えと養老川のどこで滞在制作した時とかもワークショップで、えっと、一緒に作ってそれが作品の一部になっているものとかもあって今ではもうどれがどこで作ったものかは分からないんですけど<ー>そんな作り方をしてたりもしましたねでもそうやってあのなんか、えー、素材とか、えー、石とかに触れることで、まあ、見てる作品が近くなるというかうになって。実際ワーク
1: ショップ参加された方とかでそういうなんか反応とかってなんかありました
2: そうですね一回まああのやり方をあの教えて、はい、あの教えるともう、えー、とずっとあの黙々と作業をしてくれる人とかいたり<ー>結構もうあの作業としては飽きちゃう人もいたり人によってはいろいろなんですけど。<笑>でもやっぱり銅箔は、まあ、アルミホイルにあの近いですけど、うん、あんまりこんな材料に触れることもないので,、うんでまあ、見た目キラキラしてるというか、うん、あの綺麗ですね。で,ね、うん、で,であの面白ってくれる人がたたくさんいました、ね
1: うんうん、あの銅箔の最初のペラッとした状態だと本当にまあ金属の箔って感じなんですけど、まあ色も綺麗なんですけど、それをこう石の形に丸めてっていうか型をこう作っていくとまたすごい綺麗になっていくっていうか、シワが綺麗なのね。シワが綺麗なんです
0: 、ね。そう、シワが綺麗です。ね、そうなんで
1: す。うん、<笑>あれはなんか体験ねしたしたくなる感じですよね。ね。うん
0: ,うん。じゃあ今後ももしかしたらねどこかでワークショップするみたいなことがあるかもしれないですねそうですねどこかでできたら日本い
2: ろんな川で日本だけといえず世界のいろんな川で
0: 世界のいろんな石で
2: 作品作って
1: そうまだこの境の石の作品は海外に出たことはな
2: いあそうですねまだ今のところ日本だけですねそうなんですねアメリカでやるかもしれないという話は一つあります
0: ね。ぜひね実現してほしいですね。ねですね
1: 。うん、どっかこういうところであの展示してみたいとかってあります
2: ？やっぱりどんな場所でやるかっていうのが大事なんですよ。うん、で、うん、作品自体も、まあ、その透過性があるというか、今回で言えば構造みたいな、うん、フェンスみたいな、うん、えっとあ網ざる状のもので作っているので、うん、後ろの背景が見えるとか<ー>天井が見えるとか、うん、地面が見えるように作ってあるんですよね。うん、そうするとそうやった場所がなんかとても大事なんですよ。うん、今回で言えばすごい外交が入る場所があるとか、うんえー、なんですけどそうなってくるとなんかやっぱりかっこいい場所でやるやりたいなっていうのはありますね。の、うんまあの壁の広い場所も綺麗なんですけど、うん、その場のなんか癖みたいなのある場所はやってみたいですね、うん
0: 、例えばなんかここみたいなのってありますなんか
1: 廃墟みたいなところとか、うん、わかんないけど
2: 廃墟うんなんか人がいただろうなみたいな残り方がしている場所はまあ場所として魅力ありますね一回なんか、えー、と展示する機会があって、うんあなたはどれぐらいの場所が必要ですかってそれに対して白い壁立てて空間を作りますって言われた時に全く答えが出せなかったんですよそれが正方形がいいのか長方形がいいのかうーんなんかある程度その場所としてあるものに対して何か作っていくような作り方しているのでどんぐらいの場所があれば作品綺麗に見えるのとかリクエストないの?」って言われた時に「うー」うーってこう何も言え,言,え言えないっていうか<笑>う<ん>になったようなことがありますね。だからやっぱりすごい場所にあの依存依存じゃないか場所にすごい影響を受けて作っているなっていうのはうう確
1: かにさっきの話を聞いてるとその場所を決められた場所があって。でそこに対して作品のあり,あり方というかボリュームとかを考えるってことだとすると確かにじゃあどの、ね、サイズが適切なのかっていう答えてなさそうな感じでそうですね
2: ですよね、はい、だから何かの場所に使ってたとかであったりすると、まあ、そ,そっからを取っかかりに作ったりもできるかなっていう感じかな
1: その場の情報があった方がいい,いなんかまあ面白い
2: ですねやってて
1: それ面白いですよねう
0: なんかそのあるところに自分の作品をこう当てはめていくみたいな感じ、うん、そこに
1: 残っている記憶とか多分人の功績じゃないですけどうん、うん、活動の功績なのかなんかそういうものがあるとそこからこう導き出せるものがなんか出てくるみたいな
2: 感じだったりするんですかね。そううです、ね
1: うん、ちょょっと探ししみましょうか
0: 探しましょうかじゃあ企画してください次回それで大西さんはぜひフランスまでそうですねもう一回また展覧会できる機会がある
2: と嬉しいですね
0: じゃあ最後の質問はいはい。大西さんにとって美術アートとは何でしょうか
2: 最後っぽい質問きましたね最後っぽい質問そうですねなんかえやっぱり美術館行くとか展覧会見るっていうのはすごい非日常の場所に行ってあの、まあ、僕が作ったものがそこにあるんですけど、まあ、いろんな話今日してきたんですけどやっぱ見えてなかったものを見るための場所みたいなことにな,れなるといいなと思いますね。まあ、僕ののの作品を通してて、まあ、今まで見見たももととは違うものに見えるとかこれとは違った角度から物事を捉えるみたいなことの経験する場所になるといいなと思ってますなるほ
1: ど深いかっこいいですね
2: いろいろ考えてきましたから<笑><笑>最後に来るであろう質問みたいな<笑><笑>
0: これもうガツンと一発決めなきゃっていう言葉を今いただきましたって感じでした
1: ね,<笑>たしたねでも実際本当作品見てても、うん、まずさ体積の裏側って言葉を聞いたときにあのフランス語というか英語で言うとリバースオブボリュームって
2: いうタイプをつけてるじゃないですかうん、うん、<笑>木が逆さまになってるのは垂直の隙間っていうタイプがついてま
1: すね、うん、垂直の隙間もあれですかやっぱりそういう英語でも同じ意
2: 味合いに、ね
1: 、バ,バーティカルエンプティネスそうでしたそのタイトルって結構自分でこれいいなみたいな感じで
3: ,選ん
2: でそうですねでもそれがあり,ありそうでないようなものだったりとか、うん、捉えれそうで捉えれないようなまあぼんやりしているというか全問答ではないですけどそれが何を意味しているのかは<笑>あとは考えてくださいっていうところも含まれてるような気はしますね。
1: <笑>そういう意味で言うと絶妙なタイトルなんか他にも「空間の縁とかねなんですけど
2: そうですね,ねそれが一体どこの何を指しているのかは言い切ってないんだと思いますね。<笑><笑>
1: そそれこそ体積の裏側とか空間の縁とかっていうのが作品を見た時に「ほう!」って思うっていうところがあるっていうのがそれもやっぱり面白いというか,かそう新しい発見があるんですよねその切り口コンセプトですけどそこに発見があってでもう何度も言うように見た目にも発見があるっていうところの本当にそれこそ見たことのない考え方だし見たこともない。作品だしっていうところがやっぱり素晴らしいなって思いますね
0: 。ちょっと一ついいですか。はい。こういうのってその作品を新しい作品を作っていくときにね、例えばこれなら銅箔を使って石で打ってとか、あとえっ、ー、と堆積の裏側ではそのビニールシートか布製そうだあのこれで釣ってみようとか。接着剤で釣ってみようとかっていうのはものすごい考えていくんですかそれともなんか最初に頭の中でこういうものが作りたいってイメージがあってそこからそのどういう素材でどういう方法でやっていこうかって考えるんですか
2: それともも逆ででですすかか、うん、たまに聞かれるんんけどね、うんえっと、なうういうそういうものを最初にイメージしてそこに向かっていくというよりはなんか手先を動かしているという感じが近いですね。えっとまあ素材に触れるとかこの銅箔の作品で言えば銅箔もらった時点で石はかたどるか何かかたどるかっていうことは考えながらも手先で考えているというのが近いような気がしますね。まあ接着剤を使った最初のなんかきっかけっていうのも、うんうん、接着剤は全く別の使い方をしてた時に、うん、まあ糸みたいに伸びちゃったみたいなことがきっかけだったのでそこに、えー、と考えしたものに向かってって銅箔を探したっていうよりも、うん、素材で遊んでる中で生まれてきた結果に近いと思いますね、う
0: ん、はい面白いですね。ねなんでこの質問をしたかっていうと、うん、やっぱり結構唯一無二な感じがするわけですよお兄さんの作品はなかなかどういう頭の構造してるのかなと思ってなんかこう脳みその中でどういう,こう回路でものを作り出していくんだろうと思って。脳みそだけじゃないんですね手,もすなんか手先で考えて
2: るのが近いかなって,てだからいろんな材料を、うん、えっと触れるのは楽しいですけどね、うん、その時間みたいなのは大事にしたいなっていう感じです。えー、というわけで
1: 、まあ、大西さんの作品作品の写真はインスタグラムで出していくんですけどやっぱりこれはそうですね見に来てほしいと思います。ですよでポーラ美術館さんでは展覧会が5月19日まで,で5月19日までまだまだ時間があります大西、うん、さんの作品を見に来てそして「モダンタイム・スイン・パリ」という展覧会をやってますここではフランスの1920年代30年代ぐらいのパリを中心にしたアート界の様子、うん、特にその機械とアートの関係みたいなところが語られていて。うんうんうんうん、これあのパリトレで今まで割とお話ししていた時代の話が結構多いのでこれ日本で体験できる割とこう数少ないチャンスということなので、はい、これもまたね見ておきたい展わけですね
0: 。ということで今日は大西さんわざわざ。僕から<笑>ありがとうございましたいえいえ。こちらこそ久しぶりにお話できて楽しかっ
2: たです。ねえ、うん、ねえ、私たちもほぼ十年、十年間、間、ね、最初に会ったのが十年前ぐらいですね。
1: そうなんだ。意外と長いお付き合いになってま
3: す
0: けども。まああの大西さんの活躍は、はい、あのストーカーのように追ってますので。あも
2: う<笑>今後また対面会できるように何か企画してください。ええ、<笑>ね
0: 。今度えっ、ー、とこれここが5月19日までで、はい。えその後にまたスイスの方でも私は展示がありますよね。ねはい、世界を駆け巡ってお忙しいですけれども、はいうん、ぜひこれからも我々にね新しい風景を見せていただけたらと思います
1: 。ねはい、今日はわざわざありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、ありがとうご
0: ざいました。はい。
1: さあということで大西さんを迎えてのパリ撮りでしたけれどいかがでしたでしょう
0: ねえ、面白かったですね
1: 面白いですね考えていることがね、やっぱり
0: アーティストの頭の中で見てみるとなるほどなるほどっていうものがね本当ですね
1: 人それぞれでね考えていることを制作ね実現するものが違うのでやっぱりアートの面白さですよねそうですねさんでうと見えないものを見えるようにする可視化するっていうことで体積の裏側とか空間の彫刻とか目に見えんのかな見えないのかなっていうものを見事に可視化すると今回のポーラー美術館の作品でいうと瓦の石瓦全体をトレースするなんて言ってましたけどその石の表面に刻まれた地球の時間とかあるいはそこにね美術家大西さんが手を加えて。また新しいものを作るとか、えーうん、それがまた作品になった時に美しい風景を生み出して場の風景をね空気を変えたり、えー、その展示される場所の今回だと光って言ってましたよね、えー、天井から光が差し込んでくるって、えー、その光と影響し合ったり姿を変えたりっていう、うんうん、本当にいろいろと興味深いアートの見方にも関わるようなねお話が聞けた気がするんですけど。
0: フランスではねそれが日本人的感覚として理解されたりっていうね,うねう面白さがあったりっていうお話もあって、はい、なかなかね、うん、パリトレにふさわしい勉強になるお話でしたね。ねパリトレ
1: の基本は学びということ
0: で
1: ポラ美術館では今回この展覧会5月19日まで開催ということで、うんね
0: 、まだまだ時間あります
1: ね。初夏までゴールデンウィークもまだやってるそうですよね感じなのでぜひ冬の箱根春の箱根にお出かけいただいて展覧会をご覧いただけたらと思いますすけれどそ
0: うでねせっかくの機会なのでねたくさんの方に見りいただけたらう嬉しいですねって美術館の人みたたいいなコメントししちゃ
1: ま大西さんの展示世界各国でって言いましたけど日本国内で見られる機会がじゃ必ずしも多いわけじゃないじゃない
0: ですか。ね
1: おにさんんも一人なんで
0: そうでですね、ねさんん一人
1: な今回のポーラ美術館のこの大西さんの展示されてるところってね無料で入れるところです
0: よあそうですね
1: 。とはいえ、まあ、せっかく箱根まで来てポーラ美術館まで来た、ねうんで同時開催の「モダンタイムスインパリも」も、ねうん、パリトレ的にもね、うん、あのおすすめしたいですしね、えーえー、これあの先ほど本編でもお話ししましたけど、えー、こう1920年代こう機械化された文明っていうのがこう現れた中で、うん、アーティストがどうそれに反応したのかっていうね、うん、その機械化がどんどん進んでいく中でのアートの在り方みたいなものをこう見ることって、うん、本当にフランスはそこが最盛期って言ってもいいぐらいの時代の話なので。うんうんいろいろとパリトレで出てくるようなアーティストもたくさん展示されてますので、あと日本のね
0: 同じ時代
1: のこれ面白かったです
0: 。それすごい面白かったです。そう。パリ
1: も結構盛り上がったんですけど、日本も盛り上がってたっていう。そうね。日本の美術館でも
0: なんかパリの話は結構他でもいろいろ見たことあったんですけど、日本でもそういうね流れがあったっていうのは初めて見て、でしかもなんか表現が面白いなと思
1: いました。あ、そうね。うん。あのポスターとか、地下鉄のポスターとかありましたけど、なんかああいうところすごく、なんかヨーロッパもすごく意識しながら。でも日本独自の、なんか、ね、表現みたいなものが、生まれてってるっていうのが、楽しかったですね。ね
0: うん、あと、常設展示、ではね、印象派、はい。そうそう。印象派が、の作品多かったですね。
1: コーラ美術館さんは元々印象派の作品の所蔵が多いんで
0: すよあ、そうなんですなので所蔵品
1: だけでも立派な展覧会ができるってい
0: う珍
1: しい美術館なので今回も順番に言うとマネ、モネ、ルノワール、ピサロセザンヌセザンヌもありましたはい、ピカソもありましたね
0: ありましたあとフジタもねこれはちょっとわーって感じでしね何
1: 点かね何点かあるなかなかないです
0: よなななかかいですパ
1: リでもそもそも見れないですねなので
0: あとやっぱりこのポーラさんでいや今回やっぱりググッときたのはゲラート・リヒタ
1: ーああね
0: なんかこう特別に展示室があって
1: そうそうそう
0: あれも感動しちゃいましたよ最近
1: 入ったらしいですよあそうなんですかはいあの割と最新に近い作品ですよね
0: あれはね希
1: 少ですよ。我々、リヒター、ファンとしては、見逃せなかったですね。
0: 外になんか、こう遊歩道みた
1: いな、散歩道もね。そうそう、うん。自
0: 然の中を散歩して、で、ところどころにね、彫刻とか置いてあったりとかして。この散歩道もとても素敵なの
1: で。山の中を歩くのはね。これは都会の美術館にはなかなかないですね。なかなかない、ない、ないですね。ないですね。はい。
0: やっぱ山ガールを目指す私としては<笑>もうそこもちょっと外せないポイントだなと思いましたその通りですね。東京からもそれほど遠くないので、はい、まあ興味ある方は<非>はい。大、はい、西さんの展示も合わせておすすめですということで今回はですね、うん、また大西さんの作品実際にっていうのはなかなかですけれども、はい、今までのね作品写真でご覧いただけるように、はい、インスタの方にもアップしていきますので、うん、ぜひそちらもご覧ください。はい、はい。ということで今回はですねゲスト対談でねいつもより長い番組になりましたけれども、うん、新しいアートの見方が生まれたのではないかと
1: 思いますね。すねはい、はい
0: 。ポッドキャストは毎週配信しておりますのでね。はいぜひ、ポッドキャストのアプリの方で、まだご登録いただいてない方、ご、はい、登録いただいて、ぜひ毎週お聞きいただけると大変嬉しいです。はい、では、今週も最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。また来週、さようなら
1: 。さようなら。